0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es
2: Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todo el auditorio eh, en ASIM y eh, en iHab Radio, donde también nos pueden escuchar. Ivonne, tenemos un gran variadito programa con muchas historias de éxito.
1: Y tenemos de verdad unas anécdotas bien padres que el otro día nos sentamos en, en, en nuestra sala de juntas y estuvimos platicando y, y, y en varias ocasiones dijimos tú y yo, Jacobo, esa no la hemos contado. Y una de esas la vamos a contar aquí esta noche. Ahorita les, les platicamos. Por lo pronto vamos a, a tener una entrevista con Darío Vargas. Él es empresario, experto y líder en temas de transformación digital.
2: Pónganle atención. A Darío, por favor, para que no me los anden hackeando, no les roben su WhatsApp. También vamos a platicar con Matías Carrillo y Alfonso Lucci, creadores y directores de Kinsu. Y si necesitan una lanita extra, también este, pónganles atención, porque igual y, y por ahí se pueden hacer de un ingreso extra.
1: Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, Leslie González Kennedy. Ella nos va a platicar sobre el auto eléctrico más económico del mercado que tuvo la oportunidad de probar y la verdad es que regresó entusiasmadísima, le pareció súper divertido.
2: En nuestro bloque de anécdotas vamos a platicar de nuestro encuentro con César Cervantes, en la que ahora nos dimos cuenta, bueno, tú Ivonne. Bon, que... sí donde ahora se imprime la revista nosotros ya habíamos estado ahí cuando era una suerte de galería de arte diagonal oficinas
1: Sí, qué curioso es eso cuando la vida te pone en lugares donde ya estuviste y de pronto, pero, pero nada tiene que ver, ¿no? Con lo, con donde estuviste. Yo, yo ya estuve aquí. Yo ya, estuve. ya les contaré. Eso es padrísimo que la vida te da vueltas y te lleva así a lugares que ya estuviste, pero no sabes qué onda. Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones, como siempre, ¿no? De comer, de algo que ver, de algo que leer, algo que les haga la vida un poquito más llevadera.
3: Pues Iván,
2: ya, es, ya están en nuestra sala de Zoom nuestros primeros dos invitados de la noche quienes son Agustina Elusi y Matías Gordillos cofundadores de Kinsu que nos van a platicar qué es Kinsu que es una, no sé si está bien dicho
4: una plataforma, así es Así es, es una plataforma de, de seguros para la industria InsurTech. Mil mil gracias por conectarse a
2: Líderes
0: Mexicanos Radio.
5: Gracias por la invitación. Pues, Platíquenos qué
2: es el InsurTech y cómo ustedes se incrustan para revolucionar,
4: acelerar a la industria de los seguros. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas noches a, a todos. Eh, InsurTech es básicamente tecnología y seguros. Es una nueva propuesta de valor a, a, a la industria tradicional del seguro que busca ir resolviendo distintos problemas con tecnología a todo lo que es la cadena de valor de la industria, ¿no? Sean cuestiones operativas, comerciales,
1: etcétera. Estamos platicando con Agostina Luzzi, cofundadora y ICSO de Kinsu, y con Matías Gordillo, que es cofundador también, y O. de Kinsu. Ahora... Eh, perdónenme que, 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 que les pregunte esto, pero sí me llamó mucho la atención el nombre, porque no sé qué quiere decir Kinsu y por qué le pusieron Kinsu, así que comencemos por eso en, en mi lado de la cancha.
4: Bueno, sí, la, la, la verdad que no, no, no es una historia tan, tan no, pero Kinsu viene de, 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 de insurance, ¿no? Con, con con esto de Inju y la K lo hacía como que corto y bonito, no entonces como que eh...
5: Mira más, había hay, hay un estudio que hay muchas nuevas, hay muchas startups que, que arrancan con K que parece que es una tendencia porque es pegadiza así que no hay mucho más que eso es la K con Inju
1: Fíjate qué curioso, como eh, mi hija estudia en, el, en una escuela japonesa, yo de inmediato, de inmediato, pensé que, que era.
3: Yeah.
1: Ahora platíquenme un poco cómo está este asunto, porque aquí en aquí en México eh, la cultura de los seguros está, híjole, nos ha costado un un montón. Como que no estamos acostumbrados, no le damos, por más que, 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 que leemos, por más que nosotros los medios eh, eh, damos a conocer la importancia que tiene tener un seguro, no lo logramos. ¿Cómo, cómo estamos en ese,
5: en ese aspecto? Sí, la realidad es que parte de nuestra tesis o, o, o lo que nos llevó a nosotros a, a fundar Kinsu es eh, esto que notamos, que hay barreras de entrada muy altas y que hay un montón de players intentando hacer cosas nuevas, que realmente no están atendiendo el problema real, que es eso, que es el no consumo, es el, la falta de conocimiento, no tiene tanto que ver con que la gente sepa y no elija comprar, hay mucho de que la gente realmente no sabe que existen que, y los tipos de productos y los precios de esos productos y las cobertura de esos productos, entonces un poco eh, la propuesta de Kinsu viene eh, para trabajar sobre eso, ¿no? sobre la, 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 las barreras de, de, de penetración, y para o sea, bajar la penetración y las barreras de ingreso.
4: Sí, no, un poco lo, lo, lo que buscamos con Kinsu, y, y, y entendiendo un poco lo, lo que están haciendo todos los players es que básicamente se están queriendo convertir en un canal de ventas digital, y buscar que la gente vaya y contrate, no seguros, cuando la realidad es que no hay cultura del seguro, lo que nosotros venimos a hacer con Kinsu es hacer algo diferente, no, sino que salir a vender y buscar nuevos clientes, a generar conciencia, a generar cultura de seguro. Un poco lo que nosotros vimos como problema es esto, ¿no? primero el tema de la penetración, no hay cultura y hay una oportunidad muy grande, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y por otro lado, que el actor principal de la industria, que es el agente de seguro, que es el que maneja el 70% de la facturación a nivel mundial, tiene una edad promedio alta. 57 años aquí en México, 59 en España, 60 en Estados Unidos y es un problema que tiene todo el mundo y tiene un deadline. Entonces nosotros venimos, y con nuestra propuesta de valor, a desarrollar una nueva generación de asesores de seguros nativos digitales. ¿Qué es esto? Que a través de una plataforma y un aplicativo súper fácil de utilizar... Bajar ¿no? las barreras de entrada al acceso al seguro, haciendo que cualquier ciudadano mexicano pueda generar ganancias protegiendo los suyos. Y obviamente con un costado un poco más social, esto de querer motivar la inserción laboral y la inclusión financiera a través del desarrollo de una
5: nueva generación de profesionales. ¿no? Por ahí para resumir lo que, lo que dijo Mati, es esto, digo, cualquier persona que se registre en nuestra plataforma va a poder salir a ofrecer seguros. La venta se genera interna, pero ellos son generadores de, de prospectos, de leads. Entonces, eh, nada, tratar de hacer que el seguro esté en boca de todos, que cualquier persona cuando se junte a cenar con un grupo de amigos, que se junte en familia, o que salga con los amigos a tomar una chelita, esté atento a escuchar esto, estos posibles lugares donde podés colocar un producto de seguro. No solo para ayudar a esa persona que probablemente sea de tu entorno y tengas intención de cuidarla, sino también para, para ganar un dinero.
4: Sí, y, y como también ahí, como sumando un poco más, eh, hoy una persona que necesita generar ingresos nuevos o adicionales lo primero que hace es agarrar la bici y estar haciendo entregas de comida, bajo la lluvia, con el frío, etcétera, no sé, por mil pesos por semana, o están eh, o agarran el carro y están 12 horas arriba del carro todos los días para llevarse, no sé, 700 dólares al mes. Nosotros venimos a hacer una nueva y mejor eh, solución a estas alternativas, porque básicamente nada, la gente puede empezar a generar eh, mejor lana y aparte de eso, tener una carrera profesional, eh, no para la industria del seguro.
2: Estamos en líderes mexicanos radio a través de 88.9 Noticias e información que sirve para platicando con Agustina Lutze y Matías Gordillo, cofundadores de Kinsu. Entonces, para los jóvenes, e igual y también para los de nuestra edad, Ivonne, este entiendo.
1: Yo o sea, bajo, todavía más jóvenes. Todavía más jóvenes. <risa> este, claro que, yo bajo. Los
2: jóvenes, los jóvenes la, de espíritu que son mejores aún. Sí. Yo bajo la aplicación de Kinsu y ya todo lo que haya que llenar ahí y ya puedo yo prospectar seguros porque además entiendo que no es lo mismo que llegue alguien y toque o me hable por teléfono, que no conozco a, como dice Agostina, que yo a mis cuates diga, oiga pues, es que mira, el seguro y así la cultura del seguro va siendo en red social y no, no, Entendiendo red social como los contactos que tengo, que nunca veo en el Facebook, sino los cuates, cuates con los que veo y con los que dicen me voy a tomar la chela en la tarde.
5: Sí, sin dudas. Hay algo que es fundamental en lo que es el, 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 el journey del consumidor. Eh, en lo que es seguro, es que es eso, digo, el toque humano. Hoy, hoy se está hablando mucho de, de insutex y de digitalización y de hacer todo más moderno y más ágil. Pues la realidad es que, que para nosotros, eh, bueno, y creo que para un montón de gente, el toque humano en la venta del seguro sigue siendo fundamental. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es un híbrido, es eh, una empresa que es. Digital se llama, es como física y digital. No vamos a matar ese toque humano, simplemente a ese toque humano lo vamos a masificar y le vamos a dar una herramienta de fácil acceso y de fácil uso para que nos ayuden a esto, a, a, a amplificar y a, a trabajar como catalizadores de esta información, que lo que se necesita es que más gente hable seguro para que más gente escuche y conozca de seguro.
4: Sí, y un poco ahí sumando un poco lo, a lo que nos comentabas o, o nos preguntabas, a lo que nosotros llamamos los injurers, se, son personas que se registran en nuestra plataforma, son personas que necesitan generar un ingreso nuevo, un ingreso adicional, que se registran en kinsu.mx, ¿no? eh, dejan sus datos y ya después nuestro equipo se contacta, hay un proceso muy, de, eh, muy claro de onboarding y muy estandarizado, en donde a través de un webinar les explicamos quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que vamos a hacer, eh, un poco hablamos de, de productos, ¿no? seguros de autos, de salud, de hogar, algo súper sencillo como para que cualquiera lo pueda eh, entender y, y nada, ¿no? los, los acompañamos en todo el soporte en, en, en estos primeros meses, ¿no? como para que estas eh, personas puedan entender de que se puede generar mucha ganancia, pero con un fin muy claro y muy noble: ¿no? de que más mexicanos puedan eh, tener acceso a un producto de seguros. Como un, un pequeño escenario, les hago una persona que se, que se registra hoy en nuestra plataforma y, y mete, no sé, 10 pólizas eh, de autos por mes al mes 10 ya está generando una comisión base de 45 mil pesos mexicanos mensuales. ¿no? Que esto, si se desarrolla como agentes de seguros con los acuerdos que hemos cerrado y con la educación que nosotros vamos a brindar, podrían no estar generando muchísimas
0: más comisiones.
5: Creo que ahí no, no, no quedó claro, no dijiste la parte de que la persona accede a un curso y a rendir un examen para tener una licencia, para convertirse en un agente de seguro eh, independiente, gratuitamente, a través de acuerdos que hemos cerrado con aseguradoras, con lo cual no solo le damos la posibilidad de ganar plata en el instante, sino que los ayudamos a que se desarrollen profesionalmente y que tengan una salida laboral a largo plazo.
1: Estamos platicando con Matías Gordillo y con Agostina Lutz y cofundadores de Kinsu. Eh... Justo te oía platicar eh, o mencionar la palabra productos y esa era mi siguiente eh, pregunta. ¿Qué productos podemos eh, adquirir a través de Kinsu? ¿Qué, qué, seguros, ¿Qué tipo de seguros son los que ustedes ofrecen? Hoy en esta primera etapa nosotros
4: lo que estamos ofreciendo son los seguros de las distintas compañías eh, mexicanas líderes, no seguros de hogar, seguros de salud, seguros de, de auto, obviamente. no eh, Las penetraciones son muy bajas y lo que buscamos en esta primera etapa es hacerlo sencillo, ¿no? Eh, ya en una segunda etapa, eh, la idea es empezar a meternos con seguros más eh, comerciales, ¿no? De que el abarrote o, o, o la carnicería o, o, o la pyme que está aquí a la vuelta de mi casa también pueda tener a, acceso a un seguro como para poder hacerlo más sencillo y que alguien de tu entorno no solamente te pueda ofrecer el seguro, sino también pueda empezar a meterse en el sistema y a generar ganancias, ¿no? Como que es un win-win para todos.
5: Y complementando un poco lo que dijo Mati, estamos en un proceso de reestructuración de casi todo nuestro sitio, eh, con lo cual lo que hoy van a ver online eh, va a diferir muchísimo de lo que por ahí dentro de un más o menos bueno, fines de mes estimamos tener eh, nuestra nueva plataforma online, que bueno, está mucho más enfocada a lo que tiene que ver con el reclutamiento de estos key y darle la posibilidad a toda esta gente de que, de que puedan generar ingresos extra de manera fácil y rápida
4: y en marzo lanzaremos nuestro aplicativo como para poder estructurar todo un proceso de trabajo, un proceso educativo, etcétera, como para que cualquier ciudadano mexicano que ni siquiera tenga skill de ventas pueda prospectar y empezar a generar ganancias.
2: Está increíble porque además, como dicen, igual y alguien lo agarra de un periodo temporal y se hace este, de un ingreso extra, pero también habilitan a la gente a que pueda hacer carrera, o sea que igual y un key ya se queda ahí para la vida y se dedica a vender
5: seguros. Mirá, mirá qué dato curioso, eh, hoy existe 0,001 agente por persona asegurada, Imagínate si tienen que salir a buscar clientes nuevos, Digo, no hay quien ofrezca, Digo, hay, una, hay una carencia eh, bastante importante de, de agentes que salgan a, a vender y ofrecer productos.
4: Sí, nosotros a través de, de Kinsu y los Kinsurers venimos a complementar toda la propuesta de valor de, de, de seguro que tiene México y Latinoamérica, no ayudando a esto democratizar la, la industria del seguro, no y que no suena como un eslogan, sino que, que realmente haya más acceso, no solamente a poder adquirir un, un producto de protección, sino que también empezar a actualizar la base de
1: oferentes con personas de los distintos segmentos. Estamos platicando con Matías eh, Gordillo y con Agostina y cofundadores de Kinsu. oigan y ya nos dijeron cómo nos podemos King shooters, es decir, cómo poder vender y cómo meternos. Pero, ¿y cómo el, el, parte del auditorio ahorita diga: Ay, A mí me interesa comprar un seguro? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo logran eh, tener este contacto con alguno de los agentes?
5: También, digo, como, como toda InsurTech, Kinsu también tiene, es, una, es un multicotizador online, o sea que cualquier persona que quiera meterse en nuestra página, que es kinsu.mx, puede tranquilamente cotizar un producto de seguro directamente y nuestros asesores y de venta eh, los contactarán y les, les, les brindarán información o la cotización que hayan solicitado.
4: Pero sumando a eso, eh, lo que nosotros buscamos es motivar eh, la inserción laboral y la inclusión financiera ¿no? de, de estos kinshurers en el sistema. Entonces, cada vez que un kinshurer se te acerque a cotizar un seguro de hogar, un seguro de salud, contrátale un seguro, porque no solamente vas a estar protegido, sino vas a estar ayudando a esa persona a generar ingresos. Agustina Lutfi,
2: cofundadora de CSO, Matías Gordillo, cofundador y CEO de... 15 mil, mil gracias por su presencia en Líderes Mexicanos, siento que viene una revolución en el sector y también gracias por ellos.
5: Gracias, un placer haber conversado con ustedes. Que tengan muy buenas noches, muchos saludos a todos.
1: Y frente a mí, pues en Zoom, pero frente a mí tengo a Jacobo Bautista, que nos va a contar cómo comenzó nuestra relación, o sea, la relación de la revista Líderes Mexicanos, con César Cervantes, porque tú eres, eh, Jacobo, el responsable de ese inicio. Luego ya lo conocimos y fuimos y demás, pero tú comenzaste esa relación. Fue muy curioso, primero fue porque nombraron a Stephanie
2: Martínez, directora de Montblanc en México. Había antes varios ejecutivos extranjeros y Stephanie Mexicana la nombraron este, la, la directora de esta gran marca de plumas que me encantan, y entonces este, la fuimos a entrevistar nos gustó su historia, muy bonita, y este, establecimos alguna relación con ella, luego comimos un par de veces, y una vez me invitó a la premiación al, a la gente que apoya el arte, a los mecenas del arte, porque sacan una edición preciosísima, con una pluma así especial, carísima, honrando un gran mecenas del arte histórico. ¿No? Y entonces esa pluma se la regalan a un gran mecenas actual del arte y resultó que el premiado en la ocasión que yo fui era César Cervantes, el dueño de los Tacuin aquí en México. Y este resulta que tenía una colección impresionante de arte y cuando nos metimos a ver que si los artistas que nos quieren, oye, pues también hay que, hay que entrevistar a los que hacen que eso suceda, los que invierten en arte, que realmente pues, los artistas viven de ellos. Y así fue que terminamos yendo tú y yo a la oficina de Tacoín, que decía yo al inicio, Diagonal Galería de Artes.
1: Y quiero decirles, querido auditorio, que en realidad cuando Jacobo llegó con esa historia, pues eh, estábamos muy lejanos, o bastante lejanos todavía, ahora ya no, del mundo del de, de arte. Así que dijimos, bueno, pero a ver no sé cómo entrarle, estábamos muy dudosos, pero en el momento en que Jacobo nos compartió que era dueño de, de Taco Inn, pues pensamos que por ahí podíamos entrarle por el rollo de, de ser empresario. Y además, no un empresario menor, sino un empresario que le había estado dando y dando y dando durante tantos años, porque quienes... Eh, de, del auditorio tienen más o menos nuestra edad, Jacobo, recordarán que Taco Inn fue, pues en, a finales de los 80, principios de los 90, fue uno de los primeros eh, lugares, este, se llamaban video bares. O sea, A mí cuando me dijeron que era el dueño de Taco Inn, dije, yes, o sea, sí quiero saber su historia. Y entonces llegamos a este lugar inmenso, ¿sí? Bodega... Eh, oficina, que yo decía, ¿por qué tiene esta oficina en este lugar? Uno, tan feo, ¿no? Porque pues, se veía feo porque era una bodega. Y dos, tan grande, o sea, la entrada es como para, eh, para pues, camiones enormes, eh, no, no hay donde estacionar mi cochecito chiquito este que traigo, ¿no? O sea, muy raro, muy, muy, muy raro, ¿verdad, Jacobo?
2: Es muy raro porque son estos lugares, son este, como un área industrial donde eran los camiones a cargar y descargar. Y ya que nos metimos adentro vimos cosas rarísimas y nos dio un bonito paseo por su ya muy curada colección de arte con cosas rarísimas y, este, y nos platicó. Eso me gustó mucho de cuando él empezó a, este, a coleccionar arte, que se iba a los jardines, se iba a San Ángel a comprar las pinturas que le gustaban. Él... Pues con la ilusión de crear una, una colección de arte, ya luego se fue depurando en gustos y poder adquisitivo, ya que se volvió empresario, vendió todas las pinturas que había comprado en el mercado, ahí por tres pesos, y empezó a adquirir híjole, cosas impresionantes. ¿Recuerdas el pastel? Tenía un pastel, no <risas> recuerdo el nombre del artista, pero un pastel que hizo un artista, tenía que estar congelado y pues exhibido, entonces era una vitrina con... ...con un refrigerador integrado y era, él dice, por la que más ha pagado... ...porque tiene que estar conectado a la electricidad, siempre sí o sí o no se echa a perder.
1: Sí, era impresionante ver aquello y además entrabas al segundo piso... ...por una escalera que abría el piso, ¿te acuerdas? Entonces llegabas por la escalera que a, tal cual abría el piso... ...y una de las fotos de, de César Cervantes está ahí, justamente solo se le ve la cabeza saliendo por el piso... Gran foto, gran entrevista después de aquella primera, eh, pues primer encuentro que tuvimos con él, en la que ahora es parte de nuestra imprenta,
2: impresionante. Porque César, bueno, al final vendió toda su colección de arte, seguramente se quedó con dos o tres, para allá, pero ya es su casa, y vendió toda la colección para dedicarse a rescatar casas arquitectónicamente valiosas. Eh, pues, gran anécdota porque tú te diste cuenta cuando regresaron a la imprenta a ver cómo se hacía nuestra revista. Yo
1: ya estuve aquí,
2: oh, era la galería de César y ya.
1: Sí, qué impresión. Y bueno, pues así con ese recuerdo vamos a escuchar ahora a Leslie González.
3: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, un placer saludarlos con información de la industria automotriz. En esta ocasión les voy a contar mi experiencia de manejo a bordo del vehículo eléctrico más económico del mercado. Como les conté en diciembre pasado, estuve manejando por una semana el nuevo Jack E10X, el auto eléctrico pequeño de la marca que se suma a su filosofía Pure Electric y no saben qué divertido y funcional me pareció. Recuerden que en enero pasado inició ventas este pequeñín de grandes aspiraciones en México, sobre todo si estás buscando conocer más de la tecnología eléctrica y este hatchback ideal para cuatro personas. Un auto citadino, aunque sí podrías llegar a Cuernavaca o Toluca, pero siempre y cuando cuentes con toda la carga necesaria. Un auto que te puede dar 300 kilómetros en modo urbano o hasta 360 en modo eco. Por eso es un auto ideal para la ciudad y yo creo que puedes recorrer de lunes a viernes perfectamente con una sola carga. Pero aquí lo importante es que tienes que cargarlo por la noche en tu hogar y así puedes tener mayor autonomía. Y puedes reforzar la carga en algunos lugares. Este Jack E10X me parece una propuesta interesante por su precio de 425 mil pesos. Y hay una versión cargo un poco más económica, divertido por fuera y por dentro por los colores llamativos, un tablero digital sencillo pero ideal para sentirte en un auto futurista. Un diseño compacto, la curvatura de la fase delantera y también la trasera en forma de U brindan también ese aspecto moderno y también jovial. El aspecto de los rines bitono de 14 pulgadas evocan a un trébol de cuatro hojas combinados con los faros delanteros y traseros, los cuales también integran tecnología LED. Por dentro también encontramos un ambiente divertido y juvenil, un volante multifunción forrado en piel con mandos de audio y también control de crucero. Los asientos con piel sintética muy fáciles de limpiar y proporcionan también comodidad para todos los ocupantes. Además, los asientos traseros incluyen el anclaje ISOFIX para los asientos de los pequeñines. Además, este nuevo modelo integra una pantalla multimedia 10.25 pulgadas y también un panel de instrumentos digital, como les mencioné, HD de 6.2 pulgadas. Ah, y también incluyen llave de presencia con botón de encendido. Tiene una potencia de 60 caballos de fuerza, ideal para andar por la ciudad sin problema alguno. El tiempo de carga del 15% al 100% con un cargador convencional es de 6 horas y con un cargador rápido del 30% al 80% en tan solo 42 minutos. Solo es importante saber qué cargadores de este tipo para acelerar su carga. La marca Jack Motors pensó en todo para este auto ya que cuenta con un buen equipamiento en seguridad. El E10X viene equipado con monitor de presión de llantas, sistema antibloqueo de frenos, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, asistente de frenado, asistente de control de pendiente, sensores traseros, cámara de visión trasera, frenos de disco delanteros y también traseros y, bueno, el botón de auto hold. Además, bolsa de aire para conductor y pasajero. Por cierto, los colores son muy llamativos y divertidos, verde, rojo y azul. Todas las versiones tienen combinaciones bitono de serie, muy interesante propuesta de la marca para el mercado mexicano y para introducirte en el mundo de los autos eléctricos por 425 mil pesos. ¿Qué opinan? A mí me encantó por divertido, funcional y sobre todo su precio. Así es que ya lo saben, pidan su prueba de manejo y evalúen qué es lo que necesitan. Gracias Ivonne Jacobo, nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
2: Ivonne Bacha está frente a mí y nos va a presentar a nuestro invitado de la noche.
1: Un invitadazo. además eh, estoy segura que van a disfrutar mucho la plática porque es un extraordinario conversador, además de ser experto y líder en temas de transformación digital y de seguridad digital que está súper, no es que esté de moda, es súper necesario. Él es Darío Vargas Regalado. Darío, mil gracias por estar aquí en nuestro programa Líderes Mexicanos Radio.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes y con su público.
1: La verdad es que también es un gusto de nuestra parte. Eres, como ya bien lo decía, un extraordinario conversador, pero además eres eh, un expertazo en todo este asunto de la transformación digital que, pues que lo decíamos en, en, la, eh, en la entrevista que tuvimos oportunidad de tener tú y yo hace algunos días en Instagram Live, que también la pueden ver, por cierto, ahí, en la cuenta de Líderes Mexicanos, eh, platicábamos sobre pues ya no es cuestión de preguntarse, ¿tendré que transformarme digitalmente? ¿Tendré? O sea, ya quien no lo hizo, ya se quedó atrás, ¿verdad, Darío?
0: Es correcto, ya con la pandemia nos adelantamos muchos años a las necesidades y a atender las necesidades que las empresas tienen en materia tecnológica, y nosotros como usuarios. pues el, Hoy día el que no tiene ya una página web, que no tiene ya una presencia digital en redes sociales, que no tiene ya esa visión de eh, tecnológica para con sus clientes Ya va atrás y ya va atrás por un buen
3: rato
2: Darío, no sé cómo estuvo tu desarrollo profesional Cómo te volviste en un gurú tecnológico Porque siento que esta gente Y los que somos mucho más este, Tenemos mucho más experiencia que tú en la vida De repente veíamos al de la computadora Al geek y demás y era como el que hacía cosas con la computadora y ese mundo nos empezó a ganar, a ganar, a ganar. Y de repente ellos son, como tú, los que están en la vanguardia y los que ya tenían que voltearnos a explicar las cosas primero. Oye, mira, es que este sistema además, y ahora nosotros vamos, oye, es que mi celular no hace lo que quiero. Oye, es que, es que cómo me conecto. ¿Cómo te sucedió a ti esta transformación digital? que ahora nosotros somos los que acudimos a ti para
0: que nos resuelva la vida. Fíjate, fíjate que comentas un punto que se llama la, la brecha generacional tecnológica, y eso habla de dos tipos de personas, los migrantes digitales y los nativos digitales. Mi caso es ser un nativo digital, porque yo nací ya con computadoras funcionando, de pequeño ya era un tema que ya era muy recurrente, ya así, ya tenía los, los primeros equipos a la mano en casa, ya había computadoras desde que yo me acuerdo, pero del otro lado está la gente de, de migrantes tecnológicos, eso quiere decir que es gente que se tuvo que adaptar en el proceso de su vida a interactuar con los equipos, a interactuar con la tecnología. A mí se me da, pues, justamente con este, con este tema, de eh, lo traigo ya desde siempre, y la curiosidad sobre todo, oye, este, siempre me ha interesado saber cómo hago tal cosa y de repente veo que alguien sube un video y cómo lo habrá editado y cómo lo habrá hecho. Oye, ¿y qué es esto de las cripto, por ejemplo, que ahorita está todavía más de moda? E incluso a mí ya me cuesta un poquito en trabajo al principio entenderle fue... ¡Wow! wow, wow a ver, denme dos pasitos para atrás porque no entendí qué quieren hacer. Pero al final son, son olas. Y, y yo lo que te diría es, más allá del si tienes la facilidad o no, más bien, quítate el freno, tú como persona, de montarte a cualquier tema de tecnología. No es, hasta cierto punto, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, este, hasta cierto punto, porque sí, también tiene su componente tecnológico, pero la mayoría de la tecnología hoy día está pensada, o al menos está intentada pensar, para que cualquiera la pueda atender, user-friendly. Entonces, más allá de decirte, bueno, mira, tú veis, quitémonos el miedo, no pasa más que, ay, pues se me borró la cuenta y la vuelvo a hacer, pero este, con un tema que platicaba con Iván hace, un, hace, un, hace unos días, con responsabilidad. Lo que nos falta como sociedad, no nada más como México, en general como sociedad, es ser usuarios de la tecnología responsables, no nada más ser usuarios, porque nos quedamos en esa brecha de hacerlo de forma segura, hacerlo de forma consciente, y asumiendo e intentando disminuir los riesgos que tiene el uso de un, de un dispositivo, cualquiera que sea, un teléfono, una tablet, una computadora, el que sea. Estamos
1: platicando con Darío Vargas, eh, en efecto lo platicábamos hace unos días, Jacobo, porque resulta que pues Darío, por supuesto es consultor, entonces llegan y le piden, por favor, ponme, no sé cómo se llamen ahora, porque debe de ser así como vacunas, porque con lo del COVID todo se llama vacuna, pero ponme sistemas de seguridad en mi computadora, en mi teléfono, en mis cuentas, en, en todo. Él puede poner lo que, o sea, lo más maravilloso del mundo te puede ayudar a hacer, pero lo que no puede hacer es controlar tu dedito, ¿ah? ¿eh? y Porque tu dedito le da clic a un montón de cosas, ¿verdad, Darío?
0: Sí, fíjate que ese es un tema que hoy día nos tiene preocupados a los consultores y a las empresas que nos dedicamos a esto. Y es un poquito las respuestas automáticas que como personas hacemos. Y eso es en la computadora, eso es en el teléfono, y lo platicábamos. Te llega un mensaje de una cadena de tu tía y inmediatamente le das clic, ¿no? O el amigo te manda algo y inmediatamente le das clic y lo descargas. Sin realmente tener conciencia de qué es, por qué me lo envían, y, y no tiene que ver con ser descuidados, sino que ya las personas en este punto, cualquiera que sea su edad, lo hacen en automático. Este, Llega una liga al mensaje, al grupo de la familia, y lo primero que hacemos es darle clic a ver a dónde nos manda, y por ahí es donde la mayoría de los dispositivos y la mayoría de la gente se empieza a infectar, le empiezan a robar las cuentas, le empiezan a, a generar copias de sus dispositivos. ¿Por qué? Porque no se tiene esa cultura de la, de, de la seguridad, ¿no? de la responsabilidad como, como usuarios pasa en todos lados, lo importante es aprender maneras de contrarrestar. El problema hoy día no es la tecnología, no es cómo atendemos la seguridad, sino hoy día el tema es la cultura. La cultura que nos, que nos haga usar de manera adecuada los dispositivos.
2: Dario en este tema de la, de la seguridad, yo recuerdo alguna vez que recibí un correo de una modelo rusa que vivía en Novosibirsk que este, quería transferir los millones que le había dejado su abuelita y necesitaba una cuenta fuera de... Que se me hizo altamente improbable que buscara a, a un mexicano para que hiciera todo eso. Entonces, nada más borré el correo. Y además, en esa época, lo que yo tenía en mi correo eran ¿eh? algunas conversaciones con los mayores. hoy en mi celular tengo la vida. O sea, este, como dices, están... Está el banco, está hasta lo que compro en el súper, o sea, está toda la vida, los, las familias, contactos con todo el mundo. Ahora, estas pequeñas ventaja, ventanas que, que nos abren, y además la sofisticación, como dices, que de repente nos llegan al chat de la familia, eh, está muy peligroso, ¿no? Este, esto, y, y sí, como decías, hay que educarnos en, en esto, porque tú puedes instalar los sistemas, los mejores sistemas que se actualizan diariamente, pero como dices, ¿hay
0: que volvernos un poquito más desconfiados? Yo diría que un poquito más responsables, porque el tema es que la, la tecnología va a seguir avanzando, y si nos volvemos desconfiados y si nos volvemos temerosos, la dejamos de usar, y eso es lo que no debemos hacer usar, debemos de usar la tecnología, tenemos que aprender de los errores de los demás, de los nuestros, y seguirla utilizando. Pero déjame regreso un ratito. Comentaste, en esta historia que nos platicas, le diste como a cuatro o cinco temas que en mi especialidad son súper importantes. Y voy a ir como como entre el más grande al más pequeño. Uno es, tienes tu vida en el teléfono. Eso se llama tu identidad digital. Y tu identidad digital te la pueden robar y pueden hacer con ella una serie de cosas. Desde, o sea, vamos a ponerlo en términos simples, te, te vacían la cuenta del banco que no es un tema menor, pero al final sucede. ¿Pero qué pasa cuando empiezan a hacer fraudes en tu nombre? ¿Qué pasa cuando se ha visto que piden créditos a nombre de las personas porque les robaron la identidad digital? Si te roban tu identidad digital, hoy día en la mayoría de los dispositivos tienes o tu retina, o tu cara, o tus huellas dactilares. ¿Qué pasa si se roban eso? Eso se puede utilizar para una infinidad de cosas. Entonces, en, en, este, en toda esta historia que nos platicas, bueno, el primero es cuidemos la identidad digital porque hoy día nuestra vida en el mundo digital está ahí guardada y tiene todos los componentes. El segundo es justamente lo que comentabas, llega el chat de la familia. No nada más es que te pueden dar a ti, sino que cuando te atacan, generalmente eso es como un virus, se empieza a replicar hacia tu cadena de contactos. Entonces ya no solo es la responsabilidad hacia mí, sino es la responsabilidad para con los que tengo comunicación, que a través de mí yo puedo ser una ventana para que les llegue todo ese tipo de, de, de ataques y de, y de amenazas. Entonces hay que tener esa conciencia de decir que puedo afectar a más gente, no nada más es a mí. El tercero que comentas es, oye, pues es que me llegó y lo veía un poco improbable. Afortunadamente tú lo, te, te diste cuenta y dijiste, no, esto no es normal, esto no, no puede ser así, lo elimino. Pero los estudios de, de las grandes consultoras nos dicen, oye, el 60% de la gente a la que le llega sigue cayendo. O sea, el, o sea, los ataques siguen siendo eficaces. ¿Por qué? Porque no logramos dar esa, ese ojo crítico, vamos a llamarle así, decir, oye, esto no puede ser, esto es improbable, esto es irreal. ¿Por qué yo? Ahí sí preguntar, ¿por qué yo? Y, y más bien, pues hacernos un pasito para atrás, y lo más fácil es eliminar, pero yo te diría, vamos a hacer un pasito antes, que es parte de la cultura de seguridad, repórtalo, ahí en todos los navegadores y en todos los dispositivos, ya hoy día le puedes poner reportar como spam, y entonces también los mismos proveedores de correo, de antivirus, empiezan a detectar estas direcciones, que son malas, que, que envían ping, que, que envían spam, para bloquearlos. Entonces, también se va reduciendo al final con un reporte tuyo, pero un reporte de mucha gente, pues sí se va haciendo una base de conocimiento que al final nos va a beneficiar a todos.
1: Estamos platicando con Darío Vargas eh, Regalado, él es experto y líder en temas de transformación digital, estrategia tecnológica y ahorita estamos hablando de seguridad. Eh, Darío, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo estamos en México en materia de seguridad digital?
0: Mira, históricamente, esto no es de hoy, históricamente, México siempre ha estado en el top de los países con ataques. Eh, si, lo, si lo llevamos a un tema de, de América, bueno, lo, el top 3 es, por supuesto, Estados Unidos, después viene Brasil, pero bien pegadito está México. México tiene la mitad de la población que Brasil, pero casi la misma cantidad de ataques. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un territorio muy fértil para los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque obtienen beneficios, porque porque los ataques que hacen tienen un retorno de alguna forma, cualquiera que sea. Pueden ser eh, criptomonedas, pueden ser accesos, pueden ser denegación de servicios. O sea, es, México es un país eh, eh, que, que vive en el ojo del huracán estas cuestiones. Pero aquí te lo voy a poner en una contrabalanza. ¿Por qué, ¿Por qué esto sucede? Hace un par de días salió el último reporte de, de, de Akamai y nos decía, bueno, México es el país número 13 de visitas a sitios de piratería. ¡ah, caray! O sea, dentro de, dentro de todo el ambiente, todo el universo que hay de páginas web, México es el país 13 que más visitas sitios que tienen piraterías. No estoy hablando de pornografía, pornografía es todavía otro tema mucho mayor, es todavía un tema más complejo, pero de piratería, donde bajamos las películas, donde bajamos las series, donde bajamos los animes, donde bajamos una cantidad, hasta libros, vamos a ponerlo, en el, en el plano más cultural, donde se bajan libros piratas, este, México es uno de los países que más visita, que tiene más visitas eh, este, por usuario, entonces eso explica también mucho el, el hecho de bueno pues si estamos bajando miles de cosas de la red a nuestros dispositivos pues claramente vamos a ser un terreno fértil porque ahí nos van a sembrar muchos de los bugs que se necesitan para tener ataques entonces los, sí es un número importante de, de, en el que estamos pero también pues tiene sus porqués porque ha sido así históricamente
2: Estamos en Líderes Cristianos Radio a través de 88.9 Noticias Platicando con Darío Vargas Regalado, experto en temas de transformación digital. Darío, toda la gente que se te acerca precisamente buscando tu expertise, ¿cuál será el,
0: el, el área, la mayor preocupación cuando se te acercan y dices, ayúdame en, cuando son personas, ayúdame a que no me roben mi Facebook, o que no me, no me roben mi Instagram, o que no me roben mis datos? Eso es como una de las preocupaciones más importantes que hay. Y en el tema empresarial, la verdad es ayúdame que no me hackeen. Generalmente no me busca el director de tecnologías, me busca alguna gente del negocio que está preocupada porque no lo hackeen, pero todavía no me saben decir hoy día en el 2022, ¿a qué le temes con el hackeo? ¿Qué entiendes por hackeo? Porque hay muchos tipos de, de ataques. Te pueden denegar el servicio para tomar tu página web, te pueden encriptar una computadora, se pueden hacer pasar por alguien más y robarte la identidad. ¿A qué le tienes miedo? Y entonces en ese sentido es como cómo vamos primero dando el conocimiento para que, para que entendamos a qué le tenemos, entendamos la tecnología y después atacarlo o remediarlo. Oye, y aquí es muy
2: importante, disculpa que te interrumpa, esto que dices de la negación del servicio, por ejemplo, no es necesariamente que nos roben dinero, no, o sea, el que tengamos un activo que se quede en ellos, sino que nos hagan algo que nos
0: interrumpan la vida, que nos quiten tiempo y al final saquen un beneficio, ¿no? Ahorita lo que traemos encima y que nos está doliendo mucho a las empresas y a nosotros que nos dedicamos a este tema es el tema del ransomware que tomen control y que tomen secuestro de datos, tomen secuestro de equipos y después no se puedan recuperar. No ha ha ido ha ido evolucionando tanto el nivel de ataques como la complejidad de estos Hoy día si yo si a mí me lo preguntas cuál es el riesgo más más grande que hay para cualquier usuario, sea empresa o sea particular pues es que tomen control de tus dispositivos y los secuestren. Ese, ese hoy día que es el ransomware, así se le llama, es, en mi opinión, el tema más crítico que tenemos este, por el volumen, por la incidencia y la, la criticidad que está tomando, que tomó el año pasado y que este 2022, te aseguro que va a seguir siendo el, el año del ransomware, tristemente.
1: Qué horror, qué susto, pero para que nos cuidemos todos, eh, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: Mira, me encuentran tanto en redes sociales, en Twitter, como Darío Strategist, en LinkedIn si es un tema más profesional Darío Vargas Regalado, ahí van a ver mi, mi perfil, este, si quieren eh, algún tema de, hoy tengo una duda una pregunta en específico, lo, lo pueden hacer por correo, por correo electrónico ddevargasr@gmail es un correo que todo el mundo puede eh, mandar, mandar información, eh, eh, la única manera de, de irse envolviendo en este tema es pues, perderse tantito en los temas y después irle, irle buscando posibles soluciones y posibles respuestas Pues,
2: Darío Vargas Regalado experto en temas de transformación digital y seguridad informática. Mil, sí, mil
0: gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicano, Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos a sus órdenes para, para dudas, comentarios, respuestas.
1: Siempre un placer platicar contigo, Darío Vargas. Jacobo Bautista, tú nos vas a recomendar algo antes de irnos.
2: Y bombacha, les voy a recomendar un gran lugar que encontramos ahora yo, que está de más... A media cuadra del Hotel Four Seasons, y encontramos en la calle de Oxford, en el número 23, en una callecita que además remodelaron muy linda, este, un par de restaurantes, lo de Julio, de que ya les hablaré después, y uno que se llama Sonia Restaurant, que es una de estas casas grandes de La Juárez. Y esta, y bueno, cuando pregunté qué era lo que, cuál era su platillo estrella, el que todo el mundo pedía, se me queda viendo el encargado y me dice, pues es que no hay ninguno, le vamos variando y luego se ponen de moda y luego les gusta más otro, y yo, ah, pues tráeme este, este, escogimos, no qué bien se come, o sea, todo sabe a lo que tiene que saber, es como el perfecto, el punto medio, entre la comida está muy sofisticada, servida que, ay, que la presentación del plato es así espectacular, aquí no tanto, y es el sabor y el sazón de la comida casera fin, está, está justo en medio. A mí me estás encanta.
1: Estás describiendo mi casa, Jacobo.
2: Exactamente <risas> así. Así como cocinas que pues, es casera, pero sofisticada. Así tienen. Además, la, el menú es largo, pero no es imposible de que hay un platillo que no tengan el expertise de hacerlo. O sea, está ajustado, largo y ya. Tienen un montón, un montón de entradas. Yo les recomiendo la ensalada de, este, de betabel con tres tipos de betabel. O sea, y, y dices, no es posible que sepan tan diferente y tan similar. Los tres tipos de betabel está fenomenal. Y luego el pulpo, como lo, lo preparan ahí, también está buenísimo. La salsita que le ponen abajo, por ejemplo, hay un, hay un, este, un tasajo que hacen, te lo sirven con pepitas abajo y con chapulines no, 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 es un homenaje a Oaxaca acompañado con un esquite chiquito no, está delicioso el lugar desgraciadamente hizo si van a Oxford 23 a Sony Restaurant por favor, déjenle al postre, yo no lo hice, no pude, y, y nada más <risa> de medio mordimos y el postre también estaba
1: buenísimo qué maravilla yo no, yo fíjate que yo no he regresado del todo, del todo a los restaurantes. Bueno, de hecho, de nada, de nada. Eh, 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 he vuelto por cuestiones de trabajo a, a desayunar, por ejemplo, y eso, pero pero no he vuelto así para gozar como, como antes lo hacía. He de, he de confesarlo. Oye, eh, pero nos vas a recomendar. Les voy a recomendar. Una, otra
2: vez, ahora andas en trachada. <risa>
1: Otra vez les voy a recomendar algo que yo, que yo hice. Por eso te decía, oye, parece que estás hablando de mi casa. <ríe> Fíjense que eh, viendo, viendo los canales, de, de por supuesto, de Discovery, Food Network específicamente, pero bueno, veo, la verdad es que veo cualquier cantidad. Eh, veo, si es de cocina, lo veo. Y eh, resulta que empecé a ver que estaba de moda eh, o, o que lo estaban haciendo mucho los chefs Una pasta que yo no conocía Y la verdad es que no es muy conocida Al menos aquí en México Que se llama orzo Esta pasta es una pasta No solamente es una pasta corta Es muy corta Es una pasta cortita, cortita Incluso parece eh, eh, Tiene el tamaño y, y todo Y la forma de arroz Pero es una pasta y eh, bueno, pues empecé a ver cómo se podía hacer y cómo y cómo se manejaba y cómo se hacía porque tenía yo interés en aprender a hacerlo. Resulta que el orso eh, se hace de muchísimas formas y una de las características más importantes es que el orso se hace mucho en ensaladas. Eh, yo todavía no, ya lo, ya lo hice en una ensalada, pero todavía no me atrevería a darles esa receta. Sin embargo, hice una receta eh, que es, eh, pues, así como muy clásica, que se llama Cacho EPP. Cacho EPP es simple y sencillamente queso y pimienta. Así, por eso se llama Cacho EPP. Por supuesto que pueden hacer cualquier tipo de pasta eh, con esta receta, pero el orzo queda especialmente bueno ahí les va, rápidamente, el orso lo cocinan, una taza de orzo lo cocinan en, como si fuera una pasta en agua salada, punto, nada más agua salada, hasta que quede al dente eh, se cuece más rápidamente que un espagueti por ser corto entonces tengan cuidado para que no se les pase una vez que esté listo lo pasan de ahí, lo pasan no, no, no lo cuelen con una cuchara, así que se vaya el agua, que se tenga que ir a un sartén. En ese sartén le ponen mm, al menos una barrita de mantequilla a esa taza. Si no les gusta tan pesado, tan cargado, pónganle, bueno, está bien. Quítenle un cuartito, tres cuartos de barrita de mantequilla, les doy chance. Una vez que ya lo tengan como una cosita espesa, hace cuenta, Jacobo, que tiene que tener eh, la consistencia... De, de un risotto. Una vez que tienen la consistencia de un risotto, le tienen que echar muchísimo, gran cantidad, hace cuenta una taza, taza y media, e incluso si quieren hasta dos, de eh, queso parmesano rallado. Y ya que acaben, pimienta, pimienta negra. Ahora les doy el tip que no les puede fallar. La pimienta negra, necesitamos que sea en grano, y la muelen no con molino, sino con un, eh, pues con un molcajete, con un... La, la machaca. Ajá, la machacan, la dejan con trozos grandes, y le dan una pasadita en una sartén, porque eso hace que la pimienta suelte sus aceites, y una vez que suelte los aceites, ustedes van a ver cómo suelta el aceitito, como, como, como que se moja, en ese momento la echan sobre el orzo, que ya tiene su mantequilla el queso, la mantequilla les digo pues, pónganle el media porque me han de estar diciendo está gorda pónganle media barrita mm -hmm. pero eso sí, mucho, mucho queso y esta eh, pimienta, si ven que queda espeso, que queda como arroz seco pónganle lo que van a utilizar para, para mojarla, para hacerla como risotto, es el agua del cocimiento del orso esa agüita, porque ahí tiene esa harina que va a hacer que se haga espesito, justamente como un risotto. Es más, para quienes no conocen el risotto, como arroz con leche, haz de cuenta. Esa consistencia del arroz con leche tiene que tener este orzo, se llama O-R-Z-O, y lo consiguen en Amazon. Sí, es,
2: es un tipo de pasta, hay de muchas marcas, ahí escojan favorita, varilla, este, muchos hacen, así como hacen espagueti, coditos y letritas, también hacen otros, nada más que es más raro, que es el está
1: buenísimo y ¿saben qué? Queda buenísimo esa receta de cacho de Pepe con un prosecco, la verdad es que no cabe duda que pues, se hicieron el uno para el otro, bien frietetito, y se lo comen antes de de un salboncito, no les digo un oso buco y eso porque van a decir que soy muy gordo, un salboncito
2: Bobetti, que es mi, mi profe favorito esa es mi recomendación así rápida y concisa y así rápido y conciso, llegamos al final de esta emisión, la número 80 de Líderes
1: Mexicanos Muchas gracias Jacobo Bautista, que la pases muy bien y que tengas muy buena noche igual a ustedes, querido auditorio
0: Esto fue Líderes Mexicanos